0: Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute Huntington. Ursachen, Symptome, Diagnose und Behandlung. Wie Alzheimer oder Parkinson gehört die Huntington-Krankheit zu den neurodegenerativen Krankheiten. Krankheiten, bei denen Nervenzellen im Gehirn nach und nach absterben. Die Ursache ist bekannt. Ein mutiertes Gen, das von einem Elternteil vererbt wird und dafür sorgt, dass ein wichtiges Eiweißmolekül sich in eine giftige Form verwandelt und sich im Laufe des Lebens im Hirn der Erkrankten anhäuft. Über die Folgensymptome und die Behandlung sprechen wir heute. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gast ist Dr. Holger Jahn. Dr. Jahn ist ärztlicher Direktor der Armee aus Klinika Heiligenhafen, Preetz, Kiel und Oldenburg in Holstein. Zudem leitet Dr. Jahn das Huntington Zentrum Nord. Herzlich willkommen, Herr Dr. Jahn. Ja, vielen Dank. Auch Ihnen einen guten Tag. Herr Dr. Jahn, Korea Huntington, Huntington Krankheit, Morbus Huntington, was ist die richtige Bezeichnung?
1: Naja, eigentlich können sie immer noch alle verwenden. Äh, aktuell wäre wahrscheinlich die richtige Beschreibung im Deutschen die Huntington-Erkrankung oder der Morbus Huntington. Ähm, das, äh, der Erstbeschreiber war ein, ein, ein Neurologe aus England. Der hat das in den 1870ern beschrieben ähm, und hat es Chorea genannt, äh, Chorea Huntington oder Chorea Major ähm, weil die Patienten so einschießende Bewegungen äh, vom Arm und Beinen äh, in der Regel gezeigt haben, sodass, wenn man den Patienten beim Gehen und beim Laufen zu gesehen habe, dass teilweise sehr bizarr Tanz an, tanzartige Bewegungen gegeben hat. Und äh, deswegen eben als Korea, das äh, kommt aus dem griechischen und Maintal-Tanzen, ähm, Mittlerweile weiß man aber, dass nicht alle Patienten mit, einem, äh, mit einer Huntington-Erkrankung eben diese einschießenden Bewegungen haben. Es gibt eine Unterform von Westfall-Variante, äh, wo zum Beispiel eher die Patienten unterbeweglich sind, eher eine Hypokinese haben, keine Hyper Überbeweglichkeit, keine Hyperkinese, äh, sodass man da jetzt also übergegangen ist, das mit der Chorea wegzulassen.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, tanzartige Bewegungen. Was gehört noch zu den Symptomen dazu? Das kann sein, dass es eben unkontrollierte, tanzartige Bewegungen sind. Aber was gibt es noch für Symptome?
1: Also wie gesagt, beschrieben werden hauptsächlich Gangstörungen und Haltungsinstabilitäten. Das heißt, beim Fortschreiten der Erkrankung fallen die Patienten auch gerne mal hin. Diese Hyperkinesien, die sind in der Regel in den Extremitäten, dann aber im Verlauf auch mehr auch im Gesicht zu sehen. Das heißt, die Patienten will massieren zum Beispiel. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass das Ganze im Schlaf in der Regel aufhört. Das ist also nur, wenn man wach ist, dass diese Bewegungen einschießen und die nehmen auch unter Stress zu. Das heißt, wenn ein Patient sich unwohl fühlt, dann ist das eher häufiger zu beobachten. Und was für den Psychiater natürlich von Interesse ist, ist, äh, diese Patienten zeigen sehr häufig psychiatrische Auffälligkeiten, die zeigen Impulskontrollstörungen, die zeigen Veränderungen in der Persönlichkeit. Also wenn man jemand ist, der sehr zwanghaft ist, dann wird das im Laufe der Erkrankung teilweise dann immer mehr und immer zwanghafter und immer problematischer. Ähm, Patienten entwickeln Angststörungen, Depressionen, können auch psychosenahes äh, Erleben äh, zeigen. Es äh, gibt häufig so etwas wie Spielsucht, was man äh, bei den Patienten beobachten kann, oder eine ausgesprochene Umtriebigkeit, dass die Patienten dauernd irgendwo unterwegs sind. Impulskontrollstörungen werden beobachtet und im Verlauf ist es dann häufig auch so, dass das Ganze dann äh, in Richtung einer Demenz vorschreitet. Also die Patienten entwickeln also insbesondere frontale Störungen, dass man das eventuell manchmal auch mit einer mit einer frontotemporalen Demenz verwechseln kann. Also die Patienten sind äh, ungehemmt, äh, wenig zu bremsen und äh, fallen eben dadurch dann im, im Tagesverlauf auf und machen. Und, und das ist oft sehr viel problematischer als die Bewegungsstörungen. Ähm, im weiteren Verlauf, und das ist dann oft auch eben für die Komplikationen äh, wichtig, woran die Patienten am Ende dann häufig versterben, kommt es eben dann zu eher einer Hypo- und Bradykinese, das heißt eher so Parkinson-artige Symptomatik mit Rigidität und dann auch Schluckstörungen. Und äh, die Sprache verändert sich durch die Dysartrie. Und häufig ist, wie gesagt, das Ende durch Gewichtsverlust, äh, Verschlucken, Lungenentzündung.
0: Das heißt, die Krankheit ist nicht heilbar, aber ist sie behandelbar? Kann man die hinauszögern? Gibt es da Möglichkeiten der Therapien?
1: Es gibt Möglichkeiten der Therapie. Behandelbar ist sie wirklich aktuell nicht. Man kann sie nicht heilen. Es gibt eine ganze Reihe von Versuchen aktuell sozusagen, die, den Verkrankungsverlauf zu modifizieren, eventuell eine Verzögerung zu erreichen, indem zum Beispiel ähm, Medikamente äh, entwickelt werden mit ähm, RNA-Interferenz und ähnlichem mit dem Ziel, die Produktion des geschädigten ähm, Gens, äh, also an Proteinen zu verhindern. Äh, da ist aber bisher noch nichts äh, sozusagen marktreif oder so, dass man es äh, den Patienten geben kann außerhalb von Studien. Und äh, die Behandlung selber ist momentan eher symptomatisch. Das heißt, wenn man äh, mit, den, mit dieser Überbeweglichkeit, mit den einschießenden Bewegungen massiv Probleme hat, dass die Patienten sich zum Beispiel beim Gehen durch eine Tür verletzen, weil sie irgendwie mit dem Arm oder mit dem Bein irgendwo gegenhauen. Oder wenn sie häufig hinfallen, dann gibt es Medikamente, mit denen man diese Überbeweglichkeit ein bisschen hemmen kann. Und man kann natürlich Psychosen mit Neuroleptika und Depressionen mit Antidepressiva versuchen zu behandeln. Aber das ist, äh, wie gesagt, Ausprobieren sehr viel Off Label. Das,
0: das klingt sehr individuell, wenn ich da einfach mal einhaken darf. Das heißt, man muss wahrscheinlich immer gucken, was hat die Person für Symptome, wie wie ist sie drauf ähm, und muss dann wirklich ähm, ja detailgenau gucken, wie behandelt man dann die Person.
1: Genau, die die Medikation muss auch immer wieder angepasst werden, weil das durchaus auch eine Entwicklung hat. Also es kann durchaus sein, dass jemand, der mit sehr viel mit Überbeweglichkeit anfängt einige Jahre später das Problem gar nicht mehr so hat. Und dann kann man natürlich die Medikation auch wieder so zurückführen und verändern. Weil viele von diesen Medikamenten haben natürlich auch Nebenwirkungen. Also insbesondere die Präparate, die man zur Behandlung der Hyperkinesie gibt, haben häufig auch Nebenwirkungen im psychiatrischen Bereich.
0: Wie erleben die Betroffenen selber die Krankheit? Können die Patienten ihre Situation eigentlich einschätzen?
1: Ja, also in der Regel sind die Patienten, wenn sie erkranken, ja schon erwachsen und führen ein ganz normales Leben. Und das Problem besteht eben darin, dass man im Moment nach Diagnose eigentlich sagen kann, die Erkrankung wird auftreten. Sie wird über viele Jahre verlaufen und sie wird eben ein ein, ein trauriges Ende aktuell nehmen für diese für diese Betroffenen. Und die wissen das alles und können sich das sozusagen vorstellen und haben zudem noch das Problem, das ist ja eine autosomal-dominante äh, vererbte Erkrankung, dass mit einer sehr hohen Penetranz, das heißt, die meisten, die sozusagen die Kriterien erfüllen, diagnostiziert zu werden, die werden auch tatsächlich dran erkranken, haben zusätzlich noch das Problem, dass sie halt eben, wenn sie selber Kinder haben, es eine 50-prozentige Chance gibt, dass diese auch betroffen sind. Und äh, auch noch eine Sache, die bei der Huntington-Erkrankung eine, eine Rolle spielt, ist, dass äh, das Gen, das betroffene Gen ähm, sogenannte CGA-Triplets ähm, hat. Und äh, da kann es im Verlauf der Erkrankung von Generation zur nächsten Generation zu einer Expansion kommen. Das heißt, während zum Beispiel der, der Vater, der erkrankt ist, ähm, noch... 39. Allele hat hat möglicherweise das Kind, äh, da, an denen er das vererbt hat schon 44 Triplet-Repeats äh, und er wird deswegen eventuell auch früher erkranken. Das heißt, da gibt es so eine Art äh,
0: ähm,
1: Antizipation, äh, dass äh, also sozusagen familiär be oft beobachtet werden kann, dass die Erkrankung immer früher auftritt. Und das sind natürlich <lacht> Dinge, die bei der Akzeptanz, bei dem Leben mit dieser Erkrankung eine, eine große Rolle spielt. Und also die Familien sind deutlich stärker betroffen aufgrund dieser genetischen Problematik, als jetzt, wenn man irgendwie eine Alzheimer-Erkrankung in der Familie hat, wo die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie die eigenen Kinder oder man selber betroffen sein könnte, deutlich niedriger ist.
0: Wann bricht diese Erkrankung aus? Sie haben ja auch gerade gesagt, in 50 Prozent aller Fälle ist sie vererbbar. Kann die Krankheit auch über ein Leben lang schlummern oder bricht sie tatsächlich immer aus bei jemandem, der betroffen ist?
1: Naja, es ist eigentlich, es ist eine, es ist eigentlich gar nicht so sehr eine seltene Erkrankung. Also Es gibt in Deutschland einige tausend Betroffene. Prävalenz ist so etwa 4 bis 8 pro 100.000. Das heißt, es ist eine häufige, seltene Erkrankung, wenn man es so sieht. Es sind in der Regel Familien betroffen. Das heißt, oft ist es nicht nur ein Erkrankter in der Familie. Die meisten sind, also 98 Prozent der Fälle sind halt eben familiär. Nur ein bis zwei Prozent der Fälle sind spontane Neumutationen. Also wo vorher nie etwas war. Und der Regelfall ist, dass der Erkrankungsbeginn, Symptombeginn, so im Alter zwischen 30 bis 45 Jahren ist. Und dann hat man in der Regel noch eine Lebenserwartung von etwa weiteren 20 Jahren. Eine relativ kleine Form ist, ist eine sogenannte juvenile Form. Das ist diese Westfall-Variante. Da kann man auch schon sehr viel früher erkranken. Und es gibt auch eine Spätform, wo die... Korea in der Regel ähm, erst später ab dem 50. Lebensjahr Auftritt und diese Patienten haben allerdings in der Regel dann auch relativ milde Verläufe und eher geringere kognitive und psychiatrische Störungen. Das hängt so ein bisschen ja. mit diesen CAG Triplets zusammen, also das Gen, man kann dann sozusagen hat ist da dieses Huntington Gen ist dahingehend verändert, dass äh, an einer Stelle im Gen CAG Repeats auftreten. Das heißt, sie haben immer wieder diese drei ähm, ähm, Nukleotide hintereinander und ähm, diese Nukleinsäuren-Triplets, äh, die werden sozusagen immer, äh, wiederholen sich immer mehr und je länger das ist, desto eher äh, ist eben auch die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass das Gen oder die, das, was abgelesen wird, dann nicht richtig verarbeitet wird, äh, bricht und dann also Proteinschrott im Endeffekt durch die Translation im Spät. Und äh, man kann, äh, was gemacht wird zur Diagnostik, ist, indem man einfach zählt, wie oft sind diese Repeats in diesem Gen drin. Und äh, man kann sagen, dass wenn man so oberhalb von 39 Repeats ist, dann wird man auch ziemlich sicher krank. Und wenn man in der Zahl unten drunter liegt, dann ist es so, dass dann äh, keine komplette Penetranz ist. Das heißt, einige Patienten werden dann auch nicht krank werden. Das hängt dann auch ein bisschen davon ab, wie das mit dem gesunden Gen ausschaut, weil man hat ja meistens sowohl von Mama und von Papa jeweils ein Allel. Und wie gesagt, ein krankes Allel reicht schon aus, äh, um das, um Probleme zu bekommen. Und ganz selten sieht man auch mal Fälle, wo sozusagen beide Mutter und Vater ein Allel mitbringen, das auffällig ist. Aber es würde alleine nicht reichen, um krank zu werden. Aber weil man eben von beiden Elternteilen so ein Allel gekriegt hat, wird man dann eventuell dann auch krank. Wobei dann ist häufig eben so eine Spätform gegeben.
0: Herr Dr. Jan Huntington, das haben Sie jetzt gerade erklärt, kann also auch tatsächlich schlummern, muss nicht immer ausbrechen. Kann es auch sein, dass jemand gar nicht weiß, dass er dieses mutierte Gen in sich hat, ähm, ist dann aber weiter vererbt, weil er gerne Kinder haben möchte? Kann das passieren?
1: Das kommt sogar relativ häufig leider vor, weil, wie gesagt, die Erkrankung selber tritt ja erst äh, im Alter von 30 bis 45 Jahren auf und wenn man jetzt zum Beispiel nicht mitbekommen hat, das ist jedenfalls häufig so, dass wir dann Familiengeschichten haben, wo jemand erkrankt, das wird diagnostiziert, dass es sich um einen Morbus Huntington handelt, und wenn man dann in der Vergangenheit gräbt, dann äh, wird klar, dass äh, es irgendwie jemanden gab in der Familie, der relativ früh verstorben ist, mal in einer Generation vorne dran, wo das aber eben nicht diagnostiziert worden ist oder wo eben auch nicht klar war, dass es sich um diese Erkrankung gehandelt hat. Oder wie gesagt, der Vater ist verschwunden oder äh, es war nicht mehr auffindbar. Man weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Und äh, da kommt es häufig vor, da haben wir häufiger mal, dass dann schon Kinder geboren sind und die tragen dann in der Regel auch ein 50-prozentiges Risiko, krank zu werden.
0: Kann man präventiv etwas tun, damit diese Krankheit dann möglicherweise nicht so extrem wird, wenn sie ausbricht? Gibt es da Möglichkeiten?
1: Also es gab da durchaus oder es gibt durchaus Versuche zu, ver zu verhindern, dass dieses äh, missgebildete Protein, das dann aus diesem Huntington-Gen ähm, gebildet wird, dass das eben keine Schäden äh, anrichtet, indem man zum Beispiel ähm, ja, entsprechende ähm, Vitamine oder ähnliches gibt, aber dann, äh, insgesamt hat sich da bisher nichts äh, als äh, hilfreich erwiesen so dass man da keine Prophylaxe machen kann.
0: Wenn Huntington ausgebrochen ist, wann wird da eine stationäre Behandlung notwendig und was beinhaltet eigentlich diese Behandlung? Eine
1: stationäre Behandlung ist eigentlich immer wieder wird dann notwendig, wenn irgendeine der psychiatrischen Auffälligkeiten in der Regel dazu führt, dass der Patient zu Hause nicht mehr vernünftig sein Leben gestalten kann, weil er zum Beispiel massive an einer Spielsucht verfallen ist oder aggressive Durchbrüche hat, die nicht zu regeln sind. Oder wenn zum Beispiel die Demenz so weit fortgeschritten ist, dass er auch irgendwie zu Hause nicht mehr führbar und nicht mehr zu pflegen ist. Das ist also diese Erkrankung ist für insbesondere für die versorgenden Familien eine ganz schlimme Sache, weil man halt eben Weiß, das läuft über mehrere Jahre, weil man es auch mit einer sich also die, der, die stetige Verschlechterung beobachten muss bei geliebten Menschen und wenig machen kann. Und ähm, das führt dann häufig dazu, dass insbesondere die Kompensationsmechanismen in der Familie äh, überstrapaziert werden, dass das dann irgendwann der, der Hilfeapparat zusammenbricht und dann werden die Patienten dekompensieren und dann ist es notwendig, dass sie ins Krankenhaus kommen. Dann wird zum Beispiel eine Medikationsumstellung gemacht oder eben hat ein Patient plötzlich ganz wilde Bewegungsstörungen und verletzt sich, indem man mit der Hand gegen Dinge haut oder mit dem Bein gegen Dinge tritt und sich verletzt. Und da muss man dann auch gucken, dass man die Medikation wieder so anpasst, dass sie zu der aktuellen Symptomatik
0: was gehört außer der Medikation noch zur Behandlung dazu? Gibt es da besondere Therapien, die angewendet werden?
1: Ja, Ich hatte ja schon gesagt, dass zum Beispiel ein Teil der Symptomatik, gerade was diese Bewegungen angeht, dass das sehr auch vom Stresslevel ähm, der Patienten abhängt. Das heißt, wenn jemand mit dieser Erkrankung schlecht umgehen kann, dass er sie nicht akzeptiert, dass er sie ablehnt, dass er sich zum Beispiel darüber ärgert, wenn Dinge nicht funktionieren, die vielleicht ein halbes Jahr vorher noch funktioniert haben, dann äh, wird es eher noch schlimmer. Das heißt, was äh, zu der Behandlung natürlich dazugehört, ist, dass die Patienten wissen, äh, wie diese Erkrankung entsteht, was sie tun können, was sie nicht tun können, dass man versuchen sollte, damit eine gewisse Akzeptanz zu entwickeln, dass man Workarounds sich ausdenkt, das ist dann zum Beispiel keinen Sinn macht, irgendwie, wenn die Feinmotorik äh, immer wieder durch diese Bewegungen unterbrochen wird, dass man dann eben halt äh, ja, sich auch andere Hobbys vielleicht suchen muss und nicht irgendwie das Schnitzen äh, im, im Kleinstformat äh, unbedingt fortgesetzt wird. Also geht darum, mit den Patienten zu erarbeiten, welche Kompensationsmechanismen aufgebaut werden können, wo sie sich Hilfe suchen können, wo sie ein Workaround haben. Äh, wo es eventuell diese kleinen, wie heißt das, äh, spricht man ja so von Alltagshacking des Tages, also dass man vielleicht irgendwas, anstatt dies festzuhalten und dann wegzuwerfen in einer derartigen Bewegung, dass man zum Beispiel, wenn man Gemüse schneiden will, irgendwie das Gemüse anders fixiert, anstatt dass man es selber festhält und sich dann aus Versehen mit dem Messer irgendwie trinkt.
0: Ich hatte es vorhin in der Einleitung ja schon gesagt, Sie sind auch Leiter des Huntington-Zentrums Nord. Was macht dieses Zentrum so besonders? Was ist bei Ihnen vielleicht auch anders als bei anderen Behandlungen von der Huntington-Krankheit?
1: Naja, um die huntington erkrankung kümmern sich in der Regel Neurologen. Das ist eine neurologische Erkrankung, basalganglien Erkrankung die da hauptsächlich betroffen sind. Und wir sind Psychiater. Das heißt, wir, der, der, die Besonderheit unseres Zentrums liegt sicherlich darin, dass wir einen großen Augenmerk auf die psychiatrische Begleitsymptomatik der Huntington-Erkrankung legen, ähm, die aus meiner Sicht äh, in, in der Regel für die Patienten wesentlich relevanter ist äh, in, der, in der Alltagsfähigkeit als die motorischen Einschränkungen durch diese Hyperkinesie.
0: Das heißt, Sie vermitteln den Patienten dann Kompetenzen, wie sie im Alltag trotzdem zurechtkommen können. Kann man das so formulieren?
1: Ja, wir schauen uns an, wo sind äh, auch mit den Sozialarbeitern, wo bräuchten die Patienten mehr Unterstützung, wo bräuchten die Familien mehr Unterstützung, äh, um zum Beispiel zu gewährleisten, dass ein Patient äh, dann vielleicht doch noch die nächsten zwei, drei Jahre zu Hause leben äh, kann und nicht in ein spezielles Heim muss. Es ist tatsächlich so, dass äh, im Verlauf der Erkrankung die Pflegebedürftigkeit doch deutlich zunimmt, alleine auch schon aufgrund der Schwierigkeit, äh, dass man äh, zum Beispiel eine Dysatrie entwickelt, manchmal kaum noch zu verstehen ist, dass man ähm, Schluckstörungen entwickelt, dass ist also von daher auch, was das Aufnehmen von Nahrung angeht, brauchen die Patienten ab einem gewissen Punkt etwas Unterstützung und äh, da können wir versuchen, sozusagen den Familien noch zu helfen. Es gibt auch spezielle Stühle und Sitzgelegenheiten, die so aufgebaut sind, dass man sich da nicht drin verletzen kann, wenn man plötzlich einschießende Bewegungen hat, weil wenn Sie, also in den typischen Wohnungen heutzutage, wenn Sie da Metallmöbel haben oder irgendwelche Stühle mit Lehnen, dann haben Sie schnell mal das Handgelenk gebrochen, wenn Sie da irgendwie aus Versehen voll gegengehauen haben.
0: Nun ist für die Betroffenen die Erkrankung eine große Herausforderung, aber für die Angehörigen natürlich auch. Was raten Sie Angehörigen im Umgang mit diesen Patienten?
1: Ja, zunächst einmal damit offen umzugehen, weil es ist manchmal ist das so, dass Geheimnis der Familie das möglichst tief vergraben wird, wo man dann halt eben manchmal auch ein, zwei Generationen braucht, bevor klar wird, dass es hier eine familiäre Erkrankung gibt. Was natürlich damit zusammenhängt, dass die Familien befürchten, wenn bekannt wird, dass es diese Erkrankung ist, dass man dann zum Beispiel Schwierigkeiten hat, seine Kinder ähm, irgendwie verheiraten zu können. Es ist auch so, dass sie heutzutage, wenn sie aus, also da ja, sind wir bei dem äh, äh, Thema zum Beispiel prädiktive Genetik, äh, äh, Gentesting, Gendiagnostik dass äh, zum Beispiel jemand, der in der Familie einen Huntington-Betroffenen hat und selber möglicherweise eine 50-prozentige Chance hat, krank zu werden, wenn er 30 oder 35 wird, da möchte man zum Beispiel nicht, dass das äh, bekannt wird, bevor man verbeamtet ist als Lehrer oder als als Polizist.
0: Ja. Und was können Angehörige noch tun? Gibt es auch für Angehörige vielleicht, ja, ich sag mal, so eine Art Selbsthilfegruppe, an die sie sich wenden können?
1: Ja, es gibt die Deutsche, es gibt einen Verein, das ist die Deutsche Huntington Hilfe. Da wäre, das wäre vielleicht auch sinnvoll, wenn man da, wenn Sie da die entsprechenden Kontaktadressen und Internetadressen nochmal recherchieren und mit einbauen, die sehr, sehr viel machen, die im ganzen Bundesgebiet auch Gruppen äh, haben wo man sich um diese Familien dann kümmert und weil die Probleme der Familien natürlich immer ganz spezifisch sind, aber oft ist es eben so, dass man sich dann doch untereinander helfen kann.
0: Ja, das werden wir gerne tun, dass wir auf jeden Fall ähm, die Internetadresse mit veröffentlichen. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für die vielen Informationen, Herr Dr. Jahn. Ich hoffe, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zumindest einen kleinen Einblick geben konnten und äh, freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. Ja, vielen Dank. Das war Ameas Mittendrin, einander stark. Mein Name ist Christiane Hartun-Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.